0: dari Unvel Podcast persembahan Bright Story. Perkenalkan saya Tinda Rusati
1: dan saya Narendra Pawakan dari Tentang Nada. Hari ini ingin bertanya Yang mana yang lebih dulu sih sebenarnya budget atau lokasi saat ingin membeli rumah pertama? Yes, we're going to talk about buy your first home, right? Siap-siap kita akan ngobrol sama pakarnya. Siapakah dia, Tuinda?
0: Ini ya, sudah hadir bersama kita udah okay. ada Teteh Liguina Haranto, co-founder KM Financial. Hai, Teh. Hai, Tuinda. Hai, Eda. <laughs> Langsung dijawab aja tuh, Teh. Mendingan budget dulu. Asal atau... pertanyaannya. Hahaha. <laughs> karena itu pertanyaan semua brights atau
2: sun to be homeowner nih Ini, teh ada otak finansial aku yang sangat logis oke okay? oh, iya? yang tentu saja jawabannya adalah sesuai budget lagilah kalau nggak mampu ya nggak bisa dong tapi tentu saja ada sisi emosional aku yang bilang oh no aku ingin tinggal di area yang aku inginkan ya nggak sih iya iya, iya. Jadi, Nah, ini pengalaman hidup aku ya, pengalaman hidup aku adalah hmm, zaman dulu waktu uh, baru jadi uh, pengantin baru gitu Masih tinggal di rumah mertua, aku tuh orang Bandung ya Jadi waktu pindah ke Jakarta, sebagai orang Bandung yang dulu tinggal di rumah nenek di daerah Dago Yang rumah um, zaman dulu gitu, zaman Belanda Jadi maunya di area yang kayak gitu juga, tahu dong di Jakarta yang kayak gitu dimana? Di Menteng guys <laughs>
1: Wow, mahal.
2: <laughs> Jadi, oh. pertanyaan tadi tuh hit home so hard karena aku ngalamin banget. Oh, oke, okay, kita kalau ngikutin lokasi dan bentuk-bentuk rumahnya maunya di Menteng. Uh, apakah sesuai budget? Tentu tidak, gitu ya. Akhirnya kontrakan kami yang pertama sebagai pengantin baru itu adalah di Selatan, Jakarta. Bukan Jakarta, Selatan. Selatan, Jakarta. Kayak 30 km di luar kota. Akhirnya beli rumah pertama juga di situ sesuai dengan kemampuan. Cicilannya nggak terlalu besar. Masih dibatas sekitar 30% dari penghasilan. Baru butuh 12 tahun untuk kemudian akhirnya pindah ke area yang aku mau di budget yang kita mampu sekarang di Jakarta Selatan. Tapi jadi... ada prosesnya kalau pengalaman hidup aku seperti itu mungkin mungkin yang anak-anak sekarang nggak mau ngikutin pengalaman hidup orang zaman dulu ya jadi nggak mau pokoknya harus terjadi ya bukan nggak boleh tapi berarti effortnya nggak sama. Hmm.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Oke. Okay. Ini obrolannya akan menjadi menarik karena kalau ngomongin pengalaman, Eda sama Twinda baru satu tahun pernikahan, sedangkan Teh Wina ini aku dengar-dengar udah 20 tahunan menikah gitu ya. Mm -hmm. Jadi kita sharing hari ini.
2: Yeah, I thought I saw something between the two of you. Aku tadi gak tahu ini kalian pasangan atau enggak Terus kemudian, no no, kemistrinya beda Thank
1: you for noticing Teh Iya,
2: antara yang setahun sama yang 20 tahun yes. Iya,
1: seru ya Oke, newbie sama yang udah lebih berpengalaman. Old
2: married couple disebut Sebut aja, old married couple Oke,
1: baik old married couple Newbie dan old married couple Oke Teh, pengen nanya tentang langkah pertama sebenarnya Teh Yang yang baik itu seperti apa sih langkah pertama dalam membeli rumah pertama? Silakan deh.
2: Oke, okay, yang pertama sebetulnya kita perlu survei. Jadi kalau yang aku rasakan dulu adalah semangat kan pengen punya rumah pertama. Tapi um, yang aku mau sama kenyataan itu jomplang banget bedanya. Aku tuh nggak tahu rumah di Menteng berapa m oh, gitu loh. Oh, m. <laughs> oh ya banyak cincang gitu. Jadi apa ya the the apa istilahnya ignorance gitu nggak benar-benar blank aja nggak tahu jadi bukan bukan sebuah kebodohan tapi karena nggak punya pengalaman sebelumnya jadi nggak tahu sama sekali kan kayak pertama kali naik sepeda kan nggak tahu caranya tuh gimana sih pertama kali berenang beli rumah tuh kayak gitu juga yang aku rasain ya jadi aku udah punya pengalaman beli properti tuh empat kali nah yang aku rasakan adalah kita survei kita survei survei dulu supaya Kita nggak main di atas awan sama unicorn lagi muntah pelangi.
1: Analogi yang lucu sekali
2: yeah, yeah. ya, kan? ya? sinis sis turun ke bumi hmm. jejak kakinya ke bumi Supaya tahu Oh ternyata Misalnya pengen ke area uh, Kalau di Jakarta tuh daerah Serpong gitu ya Populer gitu ya Pergi ke sana Lihat areanya kayak apa Aku pernah sampai nginep Di rumah sepupunya suamiku Di Bintaro Untuk tahu areanya kayak apa uh, Kemudian Lihat-lihat Di Jakarta Selatan tuh kayak apa Waktu beli rumah yang sekarang aku tempatin itu kita uh, ini kan di Jakarta Selatan tuh aku di daerah Kemang uh, ke area yang ini kan jalan buat buat yang di didal, dalam Jakarta paham ya ada Jalan TB Sumatupang itu kan ada Jakarta Selatan yang ke sebelah sana sama yang ke sebelah sini gitu kan nah itu harganya ternyata GPA tuh beda banget jadi ketika kita survei baru kita tahu dan lihat oh ternyata harganya segini oh ternyata um, nggak selalu harga sekian itu harus di luar kota. Waktu aku survei yang di selatan Jakarta, harga segitu ternyata di dalam kota masih ada kok yang segitu, tapi masuk gang misalnya gitu. Nah, jadi jadi ini yang menurut aku Uh, perlu kita sadari perlu kita pahami survei uh, kalau zaman dulu sebelum pandemi memang surveinya jalan-jalan uh, ya dan rumah yang sekarang nih aku waktu itu udah ada dua anak sekarang anakku tiga waktu itu udah ada ada sorry anakku udah tiga waktu itu juga tapi yang kecil tuh masih bayi nasi dua anak yang lebih besar um, waktu itu udah SD dan udah ngerti banget mau tinggal di mana jadi ternyata mereka ikut memutuskan mau dimana. Oh. Jadi, di mana jadi survei ini survei ini selain membawa kita pada Oh harganya tuh sekian Tapi juga Apa ya Ada kayak feeling Untuk ini area yang aku suka Ini bentuk yeah. rumah Yang aku nggak suka um, Karena ternyata Proses sampai ke rumah Yang sekarang itu Ada yang aku suka Anak-anak nggak -anak mau Ada yang aku suka Suamiku nggak suka Yang model kayak gitu Ada okay. yang Kamar untuk anak paling besar Itu di lantai dasar Yang lain di lantai atas Terus anak yang paling besar Aku nggak mau sendirian Di bawah Model-model kayak gitu ya. Untuk-untuk <laughs> Yang udah nikah Berapa lama Ternyata beli properti Seperti kesekian pun masih... Huh, Oke okay, kita harus cari lagi. Sehingga bayangin kalau ini pengantin baru yeah. ya. Kan datang dari dua rumah yang berbeda. Sekarang kita mau menempati rumah itu bersama. Survei ini tuh jadi kayak... bawain visi kita sama-sama tuh kayak apa. And it's a lovely process to go through ya nggak sih process, yang lagi, It's a lovely process, process untuk kayak
0: ah kita nanti tinggal di sini sayang Aduh, gitu. agak, agak ada sugarnya ya di situ ya. <laughs> mungkin kalau aku tuh enggak ngerasain teh karena um, pencarian properti pertama atau hunian pertama itu memang udah ada lakukan jauh sebelum uh, dia nah, okay. aku, gitu. Jadi, Jadi kamu datang-datang ibarat... datang, tinggal nunjuk-nunjuk. ah uh, ah uh, uh, ya penting kalau nunjuk-nunjuk ya, tes, semua udah full furnish di sini. Oh, no. gitu. Kamu bahkan nggak boleh nunjuk-nunjuk. Hah, enggak. Hanya membawa koper. <laughs> Tapi oh, mungkin ecah, sih, yang enak juga <laughs> sih kayak gitu twin. Iya <laughs> yes, sih, gitu jadi. Apa jadi berkaca lagi? Oh, berarti memang kembali ke uh, pasangannya masing-masing dan juga uh, situasi. Uh, di mana uh, kapan kamu menikah dan di era apa kamu menikah gitu. Mungkin kalau sekarang kita nyari uh, yeah. survei rumah pertama cari tahu harga oke okay, menteng kita cari aja gitu ya. Search yeah. online rumah. sekarang semua benar yeah. ya. Jadi mm -hmm. kita udah tahu, udah bisa JPR duluan jadi enggak usah. <laughs> jadi halunya nggak kelamaan kayak aku. Iya 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 gitu ya Teh ya. Tapi mungkin Uh, Eda sendiri Waktu dulu Pertimbangannya Membeli hunian pertama tuh gimana?
1: Itu di tahun 2012 Waktu itu Teh Umur 21 tahun Langkah <tuk> pertama
0: <tuk> Luar biasa laki <tuk> aku
1: ceritain Kenapa bisa
0: serius <tuk> ya makanya itulah menggatel
1: mau nikah di umur 25 oke okay. <laughs> jadi <laughs> itu terus, itu. langkah pertamanya adalah survei dulu yang aku lakukan aku menentukan budget saat itu terus aku tahu metode pembayarannya seperti apa booking fee dan DP dan lainnya terus aku menentukan lokasi jadi aku waktu itu tahapnya budget dulu berlokasi tapi ya. kalau dari Teteh tadi bagus juga ya survei lokasi yang diinginkan di Menteng atau nginep di Bintaro sembari tahu harganya berapa itu juga seru kemudian
2: sadar <laughs> Oke, okay.
0: nah
1: kita ngomongin tentang abis langkah pertama perencanaan keuangannya. Tunda katanya hmm.
0: tadi pengen. curhat sama Teteh nah iya teh mungkin kan gini Teteh sendiri udah punya pengalaman 4 kali uh, beli properti artinya berarti as time goes by kebutuhan kita terhadap ruang atau space oh, ya? itu jadi semakin besar gitu anak pertama butuh kamar sendiri anak kedua butuh kamar sendiri tiba-tiba kita harus WFH gitu kan Oke oh, ini punya studio sendiri lucu kali ya mulai-mulai ya, gitu. banyak permintaan uh, istri iya. kayaknya <laughs> <muda. laughs> properti ya. itu jadi Di sebuah kebeman tersendiri uh, sama uh, terhadap rumah tangga. Nah, itu yang pengen aku tanyain Teh. Kita pun juga nantinya pasti kan akan makin besar nih space yang kita butuhkan. Amin. Kita harus bikin nih perencanaan keuangan supaya kita nggak blunder di akhir gitu. Hmm. Janjiin kita udah komit, oke okay ya. Kita beli di sana, eh ternyata ada aku misalnya hamil atau ternyata uh, pekerjaan seperti apa gitu. Pasti suasananya berubah tuh Teh. Dan perencanaan keuangannya tuh gimana sih Teh? Ya, jadi e, ternyata
2: memang dengan hidup itu enggak statis, hidup itu bergerak terus, e, kondisi kehidupan kita berubah terus, e, beli propertinya juga berbeda. Aku tuh dulu sama suamiku tidak berpikir untuk Um, beli properti 4 kali nggak ada kita kepikiran seperti itu uh, Yang kita rasakan Waktu itu adalah Waktu punya rumah pertama Di selatan Jakarta itu This is it Inilah rumah yang kita mau Gitu kan ya Dan Kita suka di rumah gitu Kita betah di rumah itu Kemudian aku punya anak ketiga <laughs> Jadi wow. Waktu punya anak ketiga itu Kondisinya adalah Kondisinya adalah uh, dengan punya bayi, jadi waktu dua anak yang pertama aku kondisinya um, ibu tidak bekerja, kemudian aku jadi dosen part time, kemudian aku baru mulai bisnis, jadi banyak waktu untuk bisa diatur ada di rumah. Setelah bisnisnya membesar kan full time dong kerjanya, jadi waktu hmm. punya anak ketiga itu nitipin bayi, mas tolong pegangin dulu bayi, aku ada kerjaan cuman setengah jam, itu bayinya baru umur dua minggu. Perjalanan ke Jakarta-nya setengah satu setengah jam, kerja setengah jam, balik lagi satu setengah jam. Jadi waktu oh. aku pulang ke rumah, si bayi tuh nggak mau minum di sendokin, mau pakai dot karena baru dua minggu dan udah merah, nangis. Terus suamiku yang kita harus pindah rumah. Langsung gitu udah gak ada, gak ada komunikasi apapun. Jadi kebutuhan rumah ketiga ini karena si rumah yang ini tuh karena ada anak yang ketiga dan kamarnya memang nggak cukup buat tiga anak kalau yang rumah yang lama. Jadi kebutuhannya tuh kayak gitu. Uh, begitu si kakak-kakak ini udah besar-besar kita mulai mikir ntar lagi kalau mereka meninggalkan rumah karena kuliah karena kerja karena pindah kota ini rumah kegedean udah mulai mikir kayak gitu jadi sebenarnya hari ini pun aku sama suamiku tuh uh, Bertekar sih enggak tapi terus tidak bersepakat soal kita habis ini mau tinggal di mana karena I love this house. Aku belum selesai dekorasinya kan. Nam yeah. <laughs> trending <Lagi> <laughs> gitu kan, ya, lagi pandemi. Sementara suamiku enggak kayaknya kita harus punya apartemen deh habis ini ya. Yang uh -huh. cuman 2 3 kamar aja jadi mau ngapa-ngapain tuh tinggal buka pintu udah nyampe. Terus aku yang aku masih betah di sini. sehingga ternyata berubah terus. Nah, okay. ini aku enggak menakut-nakutin New yang apa kita udah harus bikin 4 properti. Enggak, 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 enggak kayak gitu ya yeah. maksudnya ya. <laughs>
1: <Yeah>. <laughs> Siap deh.
2: Tapi tapi jadi prosesnya terutama um, cara beli properti itu ada beberapa cara dan ini aku udah kerjain semuanya jadi jadi uh, ngerti bedanya dan tidak ada yang paling benar. Oke. Okay. Yang pertama adalah sebagian besar orang beli properti itu akan pakai KPR. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya uh, nggak nggak sanggup kita punya uang sebanyak itu untuk beli properti maka untuk bisa beli properti dengan KPR ada proses mengumpulkan DP-nya dulu baru kita KPR. Nanti kita kas itu terpisah. tapi kemudian ada orang yang dapat rezekinya beli properti cash bertahap karena developernya menyediakan program seperti itu. aku pernah mengalamin hmm. beli apartemen dengan cara seperti itu. yang satu lagi adalah beli properti cash keras. Dan, dan ini jarang ada yang bisa seperti ini. Aku pun uh, akhirnya beli kayak gini tuh untuk tanah, tapi angkanya juga gak seberapa karena cuma tanah dan lokasinya juga di gunung gitu ya, bukan di dalam kota. Uh, ada beberapa teman aku yang beli propertinya tuh rumah atau apartemen cash keras, benar-benar cash langsung lunas. Tapi dia punya pengalaman misalnya pernah jadi ekspat di luar negeri pulang bawa uang cash, misalnya kayak gitu. Oh. Nah jadi macam-macam tuh bisa KPR, bisa uh, cash bertahap. Jadi. Cicilan 2 tahun gitu misalnya... Yes. Atau memang cash keras... Nah kebanyakan orang itu akan belinya lewat KPR... Jadi hmm. untuk bisa proses KPR... Menurut aku yang paling krusial adalah... Punya kebiasaan mengumpulkan DP dulu... Karena kalau kita udah punya kebiasaan mengumpulkan DP... 20-30% dari penghasilan... Waktu akhirnya kita berkewajiban bayar cicilan... Udah ada tuh kebiasaan menyisikan 20-30% yang selama ini ditabung... Sekarang berubah jadi cicilan... Itu yang menurut aku... perlu uh, lebih banyak orang mulai pertimbangkan mungkin mungkin untuk yang masih muda-muda kan kebayangnya tuh i menakutkan dan menyeramkan ya beli properti dan punya utang ke bank ini bercandanya ya suamiku tuh yeah, yeah. beberapa kali kita kita pernah KPR tuh dua kali suamiku tuh bilang gini e lebih takut tanda tangan KPR di bank daripada ijab kobul mereka ngarian tersendiri ya teh ini tanda tangan yang aduh ini utang untuk 15 tahun Jadi nggak takut sama aku seumur hidup enggak lah gampang tinggal diatur
0: itu dia bilang gitu. <laughs> Tapi waktu tanda tangan KPR tuh selalu deg-degan dia. <laughs> itu okay. komitmen yang panjang soalnya ya. Oke, okay, aku simpulin ada KPR, ada cash keras sama cash bertahap. ini ada satu lagi, ada soft loan kali ya, teh, soft oh loan apa ya, saja, iya. Hai, semua orang tua yang baik hati yang menyediakan soft loan
2: pada anak-anaknya, atau ada yang kantornya nyediain soft loan, itu ini aku oh. bilang struktur rejeki ya nggak sih? Jadi nggak usah dengki gitu orang. lihat orang dia sih, rumahnya dia orang tua, eh rejeki dia kali gitu ya? Atau kap. Oh, kayaknya di bank KPR bunganya rendah banget hampir enggak hmm. ada kayak 2% gitu itu rejeki dia aku menyebut ini struktur rejeki nah tiap orang struktur rejekinya beda-beda ya kita syukuri yang manapun yang akhirnya jadi jalan kan
0: iya-iya betul ya namanya rejeki kan kita nggak pernah tahu kadang gaji kita misalnya 10 juta tapi rejeki kita dikasih rumah di uh, menteng ya kita nggak tahu nah, capek amin. sih bayar PBB-nya abis itu <laughs> Itu, itu makanya mungkin ada perencanaan ada konsekuensi lanjutan Nah itu mungkin perencanaan keuangannya Tidak berhenti sampai kita mencicil Tapi juga nanti biaya hidupnya gimana Ada bayar PBB Kemudian yeah. listriknya juga lumayan mm -hmm. Untuk rumah yang gede banget mm -hmm. gitu kan Atau mungkin kalau misalnya Memiliki apartemen Nanti juga bakal ada Biaya-biaya uh, maintenance Sinking fund dan lain sebagainya Betul. Itu juga Uh, untuk brides atau soon to be homeowner Itu juga harus dipikirin Yang mana yang memang cocok dengan uh, Penghasilan atau perencanaan keuangan kamu juga gitu.
1: Siap Nanti kita akan ke dokumen Membeli rumah pertama itu ada apa aja Tapi tadi udah masuk ke perencanaan keuangan Sama info tentang rumah itu ya Teh Ini yang pengen aku juga share ya. Jadi kalau aku boleh sharing Ternyata memang pola asuh keluarga itu penting ya Tuni. Mm. Maksudnya gini Teh, aku dari 13 tahun itu udah disuruh sama ibuku, Ibu Ayuディア Pasha itu untuk menabung. Karena saat itu kebetulan udah jadi guru guru bahasa Inggris di Kumon, terus kata ibu, "Ya udah kamu nabung ya." 16 tahun akhirnya disuruh diajak punya asuransi, terus 21 tahun sama Dad aku manggil Dad papaku sama ibu juga, "Kak, ini ada rumah bagus nih untuk investasi kamu di dekat rumah." Orang tua kebetulan. Kamu mau nggak? Karena saat itu teh 21 tahun. Kebetulan setelah 2 tahun bekerja jadi punya radio. Terus aku dapat acara TV musik. Nah itu kebetulan. Dari berarti udah rutin ini.
2: penghasilannya ya Eh, Udah rutin.
1: Jadi 21 tahun aku oke. Okay, kita beli ya. Tapi... Ibu sama dad bantuin aku nih, jadi aku masuk di yang cicilan bertahap, membayar tempat tinggalnya, dan soft loan dari orang tua. Alhamdulillah ada privilege itu, gitu kan? Iya, iya, betul,
0: betul, betul. Nah,
1: um, tadi udah ngomongin soal KPR, cash sama cicilan, nah sekarang adalah dokumen-dokumen apa sih yang harus di, diketahui oleh newlyweds nih? Hmm.
2: Aku sungguhnya tidak hafal sih. Mungkin Ada lebih hafal di dokumen apa aja.
0: Tapi, tapi bisa bayanginnya gini, gini.
2: Waktu kita beli properti. Waktu kita beli properti. Uh, nggak cuman. Misalnya untuk KPR ya. nggak cuman DP-nya aja. Kemudian ada cicilan bulanannya. Kemudian ada ongkos-ongkos tambahan yang terjadi. Seperti pajaknya. Bayar balik namanya. Uh, ongkos surveinya. Provisi banknya. Yang artinya. Um, waktu kita pertama kali bayar DP Ternyata targetnya nggak cuma bayar DP Plus cicilan pertama Plus tambahan si ongkos-ongkos tadi Karena si ongkos-ongkos tadi tuh bisa sampai Ini tergantung areanya ya Bisa sampai yeah. besarannya itu 10% dari NJOP Hmm, oke. Okay. Nilai uh, objek pajak dari si properti kita itu uh, sementara tiap area kan beda-beda NJOP-nya ya. Ada NJOP-nya yang enggak uh, beda jauh sama harga jual uh, propertinya, tapi ada juga yang NJOP-nya itu jauh banget jaraknya sehingga akhirnya ternyata jauh lebih tinggi dari 10% NJOP tersebut. Okay. Nah, kalau kita ngomongin uh, dokumennya uh, aku nggak hafal tapi ada kayak uh, PPJB ya disebutnya ya yang artinya kayak surat perjanjian untuk belinya hmm. sebelum kemudian kita menguruskan notaris untuk dapat aktanya nah ya. si aktanya propertinya ini ada yang hak guna bangunan ada yang uh, sertifikat hak milik um, ya. jadi tergantung area tergantung status propertinya uh, mesti jeli juga jangan sampai kita punya ekspektasi yang berbeda dari propertinya kalau apartemen kan biasanya pakai HGB kan ya, ya. strata title gitu ya kalau di luar negeri nah kalau yang tanah Uh, ...dan rumah uh, disebutnya apa sih... Uh, ...rumah bangunan di atas tanah gitu disebutnya apa ya... Uh, ...ini kemudian akan membutuhkan SHM... Uh, yes. tidak, semuanya, ...tidak semuanya sudah SHM ya... ...ada yang masih HGB... nah ...bahkan ada yang beli tanahnya masih girik... Yeah. ...nah itu harus diurus dengan benar... ...pokoknya urusan yeah. properti tuh jangan dianggap remeh... ...surat-surat seperti ini harus di, dibenahi dengan baik... ...harus kita urus dengan baik... ...yang menurut aku... ...pada saat itu prosesnya adalah KPR... cenderung yeah. uh, bukan lebih mudah tapi ada pihak ketiga yaitu bank yang melakukan due diligence karena KPR banknya nggak bakal keluar kalau notarisnya nggak kasih green light kan yeah. Sementara kalau kita beli properti sendiri uh, ke developer langsung nggak selalu itu masalah tapi kalau nggak ada pihak ketiga yang memang punya legal team yang uh, udah kerja sama-sama notaris due diligence-nya kan jadi lebih rendah ya iya yeah. hmm. nah ini, ini salah satu alasan kenapa aku sangat support kalau akhirnya um, banyak orang memilih untuk punya KPR walaupun hmm. memang ada biaya yang harus lebih kita bayar karena bunga bank dan se 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 sebagainya tapi ada due diligence pihak ketiga ini yang kar karena resiko terbesar dari beli properti itu selain ongkosnya adalah status legal tanahnya yeah. dan aku yeah, yeah, pernah yeah. punya pengalaman kayak gitu waktu belinya cash bertahap ternyata <laughs> tanahnya masalah
0: Oke, okay. okay. itu kita nggak tahu ya ternyata tiba-tiba eh sengketa tanahnya, jeng-jeng. Dan enggak tahu statusnya nggak ngerti kan kita bukan orang hukum juga kan? Iya, <laughs> yeah, betul. Nah, kalau Eda mungkin uh, memang hunian pertama yang dibeli itu adalah bentuknya apartemen nitas. Yes. Jadi uh, mungkin agak sedikit berbeda sama yang beli uh, tanah, mm -hmm. tanah. Coba <laughs> dulu gimana tuh?
1: Kalau aku dulu Uh, di tahun 2012 ya aku hmm. beli apartemen uh, waktu itu dikasihnya hak guna bangunan betul kata -kata. Yes. terus sampai saat ini ya kita harus bayar bukti pajak bumi bangunan PBB,
0: PBB. Ah, gitu. PBB jadi memang
1: mungkin punya apartemen tuh wah, uh, bisa nih ya dengan harga sekian kita beli saat menjadi newlyweds tapi memang Um, challenge-nya adalah saat kamu punya apartemen itu maintenance fee-nya lumayan iya. kemudian PBB-nya tiap tahun juga lumayan belum lagi ada sinking fund kan kalau di apartemen itu, ya. terus hmm. air dan listrik ya sesuai dengan penggunaan hmm. itu juga harus disesuaikan sama budget jadi iya. memang harus tahu budget kamu punya berapa sebagainya liwat baru jalankan gitu. hmm.
2: maintenance-nya memang nggak bisa bohong ya karena uh. hmm. baik apartemen maupun rumah eh, yeah. tinggal tuh ada maintenance yang harus di, yeah. diperhatikan kayak kemarin hujan gede banget aku eh, langsung lihat bocor ada di mana kayak gitu-gitu atau yeah. banjir keluar dari mana saluran air di belakang toto uh, jebol ada aja gitu sementara kalau di apartemen kan mungkin secara uh, fisik bangunannya maintenancenya nggak sebesar kalau rumah sendiri tapi itu tadi ada bulanan yang harus dibayarkan kan betul iya, betul, betul. Teh.
1: Oke, okay, teh, aku pengen kesini sebenarnya um, ngomongin soal nominal biaya, teh. Aku yeah. kan waktu itu beli tempat tinggalnya apartemen itu 2012. Yeah. Nah, sekarang kan udah masuk ke tahun 2021. Sepengetahuan teteh, harga rumah pada umumnya saat ini nih buat new lewat yang lagi dengerin
2: itu kisaran berapa sih, teh? No. Dan rata-rata, aku -rata, nah. membeli yang harga. Hapal. Tunggu tuh sebentar, mari kita keluarkan dulu? Gitu Oke. Okay. <laughs> aku,
1: um,
2: aku pernah ngitung, aku pernah ngitung.
1: Ya jadi aku pernah lihat di YouTube-nya KM
0: Financial. Financial.
1: Nah itu tentang <laughs> membeli rumah untuk pasangan baru.
0: Nah. Ya,
2: ya. jadi seingat aku uh, itu bisa kayak <coughs> ini hitungan kasar ya? ya. Kalau berhasil mengumpulkan DP-nya. Kebanyakan orang itu kemampuannya kalau dirata-rata beli properti yang nilainya kira-kira 30 kali dari gajinya. Okay. 30 kali dari gajinya. Oke. Okay. Itu udah KPR tuh. KPR. Ah, ah.
0: Jadi
2: cicilan jadi jadi kita punya hitungan hitungan hmm? cicilan bulanan dengan status bunga bank yang seperti sekarang. <coughs> nah, itu kan berubah terus ya. Iya. Yeah. Itu maksimal Nih, ini ber, berlaku berlaku umum Maksimal cicilan total semua cicilan Dan hidup kita kan nggak cuma bayar cicilan rumah dong Ada yang punya cicilan mobil Ada yang punya cicilan lain-lain <tuh> Itu maksimal 30% dari penghasilan Oke okay, maksimal. Biasanya, maksimal Biasanya saking naksirnya sama rumah Itu akan nambah dong Jadi 35-40 deh abis udah naksir banget rumahnya Atau karena rumah dan mobil Jadi nggak mungkin cuma 30% Jadi 40% Nah hitungan aku tuh pernah aku bikin hitungan dengan kita berhasil ngumpulin DP dan waktu itu aku lagi acara sama perusahaan properti developer ya uh, dia bikin DP nya bisa bertahap untuk 2 tahun sebelum orangnya KPR nah yang kayak gitu hitungannya waktu itu adalah dengan cicilan 5 juta sebulan bisa punya properti yang nilainya sekitar 450 juta Berarti okay. penghasilan keluarga ini berdua suami istri harus sekitar 15 juta untuk punya properti di angka sekitar 400-500 juta. Hmm. Berarti kalau pengen punya properti yang nilainya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar kita bisa ngukur kan, oh berarti um, ukuran wajar dengan bunga seperti hari ini bunga bank seperti hari ini itu saat ini ya hitungannya dan ini mungkin berubah adalah kurang lebih 30 kali dari gaji atau penghasilan berdua suami istri.
0: Oke okay. okay. ini, ini
2: bukan sesuatu yang menggembirakan menurut aku <laughs> berarti kan harga 45 450 juta itu susah nyarian di dalam kota tapi mungkin bentuknya pun jadinya apartemen kecil kalau di dalam kota contohnya kayak gitu
0: Mm -mm, iya, ini juga jadi ya gambaran ya, tolak ukur juga ya supaya kita agak sadar diri ya halunya hmm. jangan kejauhan tolong dihitung-hitung lagi dengan baik supaya nantinya kita juga nggak berat untuk menjalani cicilan rumah itu karena benar hmm. kita manusia pasti ntar ada cicilan mobil yeah. belum nanti lihat ini itu ada cicilan kartu kredit ada yes. aja gitu ya, artinya ndak? nggak
2: boleh ngutang kartu kredit supaya mm. ada mm. ruang lebih banyak buat cicilan rumah atau mobil terus aku sih biasanya gini um, kumpulin dp-nya dulu yang mm. yang kayak gini kan suka bikin orang ayang udahlah kegedean mahal ya udah nggak usah beli rumah lah gitu kan udah keburu JPR mm. duluan dan down duluan kan ya aku biasanya nih mm. buat buat brace yang lagi uh, nonton perhatiin bahwa upaya kita mengumpulkan dp itu biasanya membuka banyak pintu yang kita nggak nyangka mm. karena okay. ketika kita punya DP beli propertinya mungkin terdengar menakutkan tapi ngumpulin DP doang kan cuma nabung aja gitu nggak nggak terlalu menakutkan. Nah waktu jumlah DP-nya itu udah terbentuk ada jodohnya gitu. Aku tuh percaya kalau rumah yang kita tempatin itu ada jodoh-jodohnya. Yeah. kayak gitu pengalaman aku kayak gitu ya. Untuk untuk investasi beda, untuk untuk beli tanah doang beda, tapi untuk tempat rumah kita keluarga kita mau tinggal itu aku percaya ada jodoh-jodohannya. Tapi lu siapin dulu, kamu siapin dulu ngumpulin DP-nya. Uh, makin yeah. besar kemampuan DP kita, si itungan 30 kali gaji itu bisa kita patahkan. iya. Mm, yeah. Oke. Okay. Yeah.
1: <laughs>
2: Karena 30 kali gaji itu jadi harus gaji berapa kan gitu kan angkanya jadinya kan ya tapi kalau kita sama-sama udah ngumpulin DP dan ternyata bisa ngumpulin DP nya jauh lebih besar hitungan 30 gaji 30 kali gaji itu bisa dipatahkan jadi mungkin aja dengan penghasilan 15 juta punya properti yang jauh lebih besar daripada 500 juta karena DP nya
0: lebih banyak iya, Oke. Okay. balik lagi ke lifestyle juga ya harus diturunin kalau misalnya memang lagi mimpi punya rumah itu nah. yang biasanya susah <laughs> Jadi tadi kan kita ngomongin tentang DP-nya. Kemudian nanti, udah nih, kita udah kumpulin DP, oke. Okay. Kita bisa sampai DP itu 30-50% dari harga uh, tanah, ya. rumah, atau apartemen yang kita inginkan misalnya. Ya. Oke, okay, udah bisa tinggalin nih, yes. Eh, nyicil. <laughs> Kedepannya masih ada cicilan-cicilan ya. per bulan, bahkan mungkin enggak sedikit KPR yang sampai 15 tahun gitu. Ya. Nah, Along the way pasti kan ada namanya hambatan cicilan. Kalau Eda dulu sempat cerita sama aku dulu ada momennya dia sampai puasa uh, berhari-hari. Mau <laughs> oh, pakai perjuangan ya Eda. <laughs> ditambah momen dia sampai nggak bisa bayar tukang cukur potong rambut. <laughs> akhirnya dia potong rambut itu harus ke. Uh, apa DPR itu loh teh di bawah, di bawah pohon rindang. Yang cuma 5000 katanya. Saking pokok gimana caranya cicilan bulan ini nih harus terbayar gitu yeah. ya
2: kan.
1: Nah, ngomongin soal hambatan itu teh hari ini nih hambatan-hambatan apa aja sih yang dialami oleh newlywed saat membeli rumah pertama? Apakah um, utang itu termasuk Hambatan yang utama atau ada lagi Teh?
2: Silahkan Teh Kalau lagi pandemi kayak gini sebenarnya bahkan mulai dari penghasilan ya Dan hmm. ini berat kan untuk semua orang Banyak sekali yang mengalami uh, Aku tuh ada teman yang Enggak nggak dipecat, enggak nggak hmm. di PHK Tapi diminta untuk cuti Unpaid leave um, hmm. Seberapa hari gitu dalam seminggu Jadi dihitung-hitung bisa seminggu Dalam sebulan Yang hmm. artinya 25% dari gajinya hilang Yes. nah uh, ada lagi yang misalnya uh, oh istrinya sih ada pekerjaan tetap dan penghasilannya nggak berubah tapi suaminya bisnis um, bisnisnya itu uh, di event organizing itu enggak ada kerjaan enam bulan nah yes. yang kayak gini-gini kan jadinya menyebabkan kita Um, kalau punya cicilan tuh akan jadi berat banget Ada satu trainer di kantor aku di Kem Financial Yang dua-duanya kerjanya tuh nggak tetap Istrinya trainer partain di tempat aku Suaminya juga by project kerjaannya <tap> Tapi mereka punya simpanan yang cukup besar Bentuknya kayak dana darurat gitu Jadi begitu pandemi yang mereka khawatirin adalah Kita mau berapa bulan nih penghasilan tiba-tiba nge-drop kayak gini Padahal cicilan kan nggak peduli ya Cicilan harus dibayar terus pandemi nggak pandemi uh, Bisa negosiasi tapi kan kalau bisa jangan dong, jangan sampai dia harus berurusan sama sama uh, gagal bayar rumahnya sendiri kan yeah. maka waktu itu mereka mengupayakan cash mana yang bisa dia cari, korek-korek-korek kemudian melunasi sebagian atau seluruhnya dari KPR-nya. Uh, ini tentu saja kalau kondisi keuangannya hmm. udah sehat jadi kalau kita ngomongin hambatan uh, hambatan lagi pandemi ini terutama dari penghasilan uh, hmm. banyak yang berubah penghasilannya aku habis bikin kayak FGD sama uh, perempuan berbisnis itu kayak um, 50% dari pesertanya itu uh, bisnisnya harus pivot, harus bener -bener harus berubah total. Uh, okay. Jadi penghasilannya terpengaruhi. Uh, utang ini sangat dipengaruhi juga terutama karena uh, um, tadi yang sempat pindah bahas ada utang kartu kredit misalnya. Padahal harusnya kartu kredit itu harusnya lunas 100%. Uh, yeah. Yang ketiga biasanya ada di uh, habit. Yeah. Jadi pengeluaran kita tuh ada dua, ada biaya hidup, ada gaya hidup. Jadi <tuk> <tuk> kalau kita ngomongin channel ya, ada biaya hidup ada gaya hidup. Biaya hidup tuh yang harus keluar. Cara kita hidup itu akan mempengaruhi si ongkos-ongkos biaya hidup. Gaya hidup tuh yang banyak gayanya deh gitu ya. Bukan nggak boleh. <tuk> kalian betul langsung ketawa gitu. Bukan nggak boleh, tapi ya pokoknya kayak kalau medical check up semua yang aku masukin ke mulut aku akan nongol tuh di medical check up ya kan?
1: <tuk> Jadi
2: uh, si Financial checkup tuh kayak gitu, semuanya kita keluarin dari dari kantong kita, dari rekening kita, itu akan nongol di financial checkupnya. Nah, biaya hidup itu adalah cara hidup. Contoh yang yang mudah untuk dipahami berhubungan sama rumah tempat tinggal ya. Waktu kami tinggal di Jakarta di selatan Jakarta, ongkos yang sangat tinggi itu adanya di um, transportasi. Oke. Okay. Oke. Nah. mulai dari cicilan mobil-mobil jadi harus ada dua satu buat anak-anak sekolah satu buat orang tuanya bergerak kalau suamiku pakai mobil aku pakai taksi dong Dan 30 km pakai taksi itu PR kan ya Di zaman belum ada online, online taksi kan ya um, Terus abis itu ada bensinnya Ada parkirnya uh, Parkir di kantor itu bayarnya tahunan Jadi harus keluarin ongkos uh, terpisah Maintenance-nya, uh, servisnya Kalau mobilnya breakdown juga jadinya Harus kita uh, bayarkan uh, servis ke bengkelnya Itu kerasa banget Tapi ketika tinggalnya di suburb semua biaya hidup itu rendah, yeah. jadi bayar sekolah, listrik, air, karena rumahnya nggak terlalu besar juga uh, cukup rendah gitu. Begitu kita pindah ke Selat Jakarta Selatan, si ongkos transportasi itu dropnya jauh banget. Aku sampai yeah. nggak perlu dua mobil, mobil satu aja sampai harus kayak gitu. Uh, tapi si biaya sekolah berubah total. Oh. Jadi sekolah yang standarnya hampir sama, begitu masuk ke Jakarta Selatan naiknya tuh berlipat-lipat. Um, cicilan rumahnya tentu saja jauh lebih besar, beban listrik aja udah beda. Jadi bayar listriknya tuh bisa naik kayak tiga kali lipat gitu. Nah, mm -hmm. jadi kita ketika kita bicara biaya hidup, kebiasaan kita hidup sehari-hari itu akan jadi hambatan mm -hmm. untuk punya rumah pertama. Kebayang nggak orang yang udah biasa. Mm -hmm. um, Misalnya ya, udah biasa bisnis trip pakai bisnis kelas... Yeah, tahu-tahu yeah. harus naik budget airlines. Itu kan beda yeah. banget. Iya kan? Nah, ini ini terjadi pada hidup kita sehari-hari ketika yeah. misalnya biasa tinggal di rumah orang tua Sederhana gitu. Ya, biasa tinggal di rumah orang tua, listrik mau nyala 24 jam juga orang tua nggak pernah bunyi. Begitu tinggal sendiri pake pulsa lagi ngejepret terus listriknya karena kita harus isi hai teman-teman yang listriknya tiba-tiba ngejepret jam 2 pagi terus dalam kegelapan kita harus isi pulsa listrik, ya kan?
1: iya, iya, iya pengalaman
2: hidup kayak gitu tuh akan mempengaruhi si ongkos yang ada di dalam pos-pos biaya hidup ini dan itu akan sangat mempengaruhi kemampuan menabung kita Nah si kemampuan menabung ini mempengaruhi uh, berapa besar DP yang bisa kita kumpulkan. Jadi hmm. akhirnya, akhirnya bukan nyuruh orang hidup menderita dan serba hemat sampai potong rambut aja harus yang 5000 ribu, enggak ya. <suan movie> no. tapi, kan, tapi kan ngerasain sendiri ya, enggak sih? Iya, Pada iya, iya. saat ada ongkos yang akhirnya gue korbanin dia, ongkos yang ini yang gua kelarin demi bisa... tetap bayar cicilan, nah hambatan yeah. kayak itu ternyata bukan sekadar hambatan yang sederhana, tapi itu bagian dari biaya hidup yang udah jadi kebiasaan kita sehari-hari, gitu.
1: Yes, hmm. oke. Okay. Okay. Yeah. Jadi itu Brights kita udah ngebahas tentang perencanaan membeli rumah pertama dari langkah pertama sampai worst comes to worst itu ada apa aja sama Mbak um, Wina. Um, terakhir in a simple words Mbak, ini pesan untuk Brights yang saat ini lagi dengerin jadi nafsu makin pengen beli rumah. <laughs> Apa sih pesannya untuk mereka yang lagi dengerin nih sekarang Saat ingin membeli rumah pertama
0: Oke
2: okay. Punya rumah pertama itu Sesuatu yang Aku rasakan sesuatu yang A lovely process to go through Jadi jangan berkecil hati Menganggap anak muda itu akan susah untuk punya properti pertama Mulai dari survei dulu Mulai dari ngumpulin DP dulu Dan ini harusnya Buat aku ya Yang aku rasain ya Dan aku rasa ini Bisa kalian praktikan juga Menjadi sebuah proses Yang turut menguatkan Relationship kita Sama pasangan kita Nyari rumah bareng Ngumpulin DP bareng Survei bareng Sampai akhirnya Mengisi rumah bareng Oh ya jangan lupa Ngisi rumah itu Lebih jahanam Daripada beli rumahnya <laughs> <tuk> Itu betul <tuk> 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 Ya. Yeah. Ayat tunda, bongkar rumahnya ya. Jangan biarkan dia mendekor rumah itu sendirian. Kamu Adul. harus marking your territory. Ya, aku ngajarinnya ngaca, Ada langsung pusing. Tapi
1: <coughs> <coughs> itu benar, beli Kasi rumah bener. terus ngefurnis itu sama sama kayak harga satu mobil. Beli
2: <coughs> <Maksudnya, coughs> ah, nggak selesai-selesai. Maaf, aku udah di rumah ini 10 tahun belum selesai prosesnya. Wow. Oh.
0: Terima kasih <coughs> sudah menginspirasi aku, Terwina. Terima oh, juga sudah hadir di. Uh, Bright Story Unfield The Podcast Senang banget hari ini bisa ngobrol sama Tehwina Dapat inspirasi, dapat racut Tapi juga tersadarkan dari halu aku ya oh, Aku memang harus tahu diri Tapi yang namanya perjuangan untuk punya rumah itu uh, Luar biasa yes. Tapi pada akhirnya memang uh, perjuangan itu akan terbayarkan Ketika kita sudah punya rumah Untuk pulang, Amin. untuk berteduh Untuk bermain, untuk berbagi Gitu ya, ya enggak sih Betul,
1: jadi untuk bright yang bermimpi Untuk yeah. memiliki dan juga juga membeli rumah pertama ingat kalau kata Tehwina it's a lovely process
0: <se packages> terima
1: kasih ya Mbak Wina
0: thank you my pleasure station di Instagram dan juga Spotify Bright Story <susur> untuk bisa nonton dan juga dengerin Bright Story Unbuilt the podcast akhir kata saya Tindera Sati pamit
1: dan saya Narendra Pawaka pamit see you on the next episode bye, bye.